3: Amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Abrazo grande, cordial y afectuoso saludo. Miércoles 4 de agosto del presente 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos este servicio informativo en el micrófono de la red. Les saluda Andrés Vitamarín Espinel, como todos los días, en compañía de Raúl Chávez, eh, a quien eh, le vamos a dar el paso. Y también con la coordinación en Control Master del señor Leonardo Durán. Bienvenidos y bienvenidas. Ah, arrancamos esta programación en la antesala a la primera luz de la red. Hola, Raulito, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, Andrés? Amigos, amigos
3: hecho, de los de de la red. Les mandamos un fuerte
1: abrazo. Un excelente un excelente martes cuatro de vos
3: Liga Deportiva Universitaria presentó a Santiago Escoto
1: de prepara su partido ante la Liga Deportiva Unitaria.
3: Cristian Novoa tiró munición gruesa en la selección ecuatoriana de fútbol.
1: Matarévalo ocupó el puesto 11 en la modalidad 10 kilómetros de aguas abiertas de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020.
3: La FIFA lanza una campaña por la salud mental de los futbolistas.
1: Santiago Rosero está seguro que el otro año, la ciclista Miriam Núñez estará en un club europeo.
3: Jonathan Narváez inició su participación en la Vuelta a Burgos 2021. Luis Escola se retiró de la selección
1: argentina de baloncesto.
3: Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
2: Mientras continuamos nuestra rutina entre cientos de imágenes de deportes de élite en los Juegos Olímpicos, el resto del planeta deportivo sigue caminando. Nuestra Liga Pro ya se reinició, en Argentina y México los campeonatos ya se juegan y se van sumando los otros en Sudamérica. A los europeos ya solo les falta 10 días, a la mayoría, y la pelota comenzará a rodar. Sin embargo, acá... País de ciclistas, estamos atentos a otro evento de ciclismo mundial, la Vuelta a España. Es que continúa la incertidumbre sobre la participación de Richard Carapaz en la tercera grande del año, sobre todo después del excepcional Tour de Francia que realizó y la histórica medalla de oro que ganó en Japón. Gente cercana a Richard asegura que el tricolor quiere estar ahí, su espíritu competitivo y ganador se lo exige seguramente, pero su equipo, el poderosísimo Ineos, tiene compromisos para llevarle a las clásicas de fin de año. Richard ya era un ciclista de los top en el mundo, lo último le ha hecho subir un escalón más arriba, los ingleses saben que tienen una joya que brilla en su máximo esplendor y que todos quieren ver. Pero mientras esto ocurre, la base del equipo que participará en la Vuelta a España comenzó ayer la Vuelta a Burgos como última parada en su preparación, no fue un buen comienzo pues tres de sus ciclistas, quizás los más importantes, sufrieron una aparatosa caída y llegaron casi 10 minutos más tarde que el ganador de la primera etapa. Egan Bernal, ganador del Giro de Italia y capo del equipo para la vuelta, Dani Martínez, su principal gregario, y Adam Gates, quien podría ser el segundo a bordo en España, por ahora están siendo monitoreados y ya veremos si los golpes no traen mayores consecuencias. La duda está presente ahora más que nunca. ¿Participa o no Richard en la vuelta? Ya faltan pocas horas para saberlo. Por cierto, Richard fue preinscrito para la prueba del 14 de agosto. ¿Lo pueden bajar? Claro. Pero dígame si no tenemos ganas de volverlo a ver en las carreteras del mundo al gran Richard Carapaz.
3: Es momento de escuchar a Santiago Escoto, el nuevo futbolista de Liga Deportiva Universitaria que fue presentado en la jornada de ayer y que espera poder triunfar en Liga Deportiva Universitaria. Acá lo escuchamos de Escoto.
4: Bueno, buen día, muchas gracias, y, y bueno, lo, lo primero, lo de, el tema, lo de voy a hablar de lo de, de, lo de Pablo, no no he hablado mucho con él, eh, sobre el tema de las posiciones y eso, pero pero bueno, eso eso se va a ir dando por el tema de, del trabajo, de, de lo que necesite él, eh, yo estoy a disposición de lo, de lo que él me pida, y por la otra parte, bueno, tengo a mi repre que, que confío mucho en él, y fue el que, el que manejó todo eso, no, no era la única oferta, pero, pero bueno, eh, de mi parte decidí desde el día 1 venir a, venir a Liga y, y poder trabajar nuevamente con Pablo y venir un, a un club como Liga que, que es muy grande, verdad bueno, la verdad que la expectativa es alta yo estoy, estoy muy impresionado, sé lo que, lo que representa estar acá, representar esta camiseta la verdad que que en el tema de, la, de las posiciones, en, al sentirme cómodo, es, es donde donde el técnico necesite que yo esté y, donde, y tratar de dar lo mejor siempre para acá, para ayudar al equipo. Y bueno Los objetivos son más o menos los que estuve hablando un poco con Pablo: de, de pelear todos los torneos que juguemos, porque sabemos que, que somos capaces y tenemos un plantel apto como para hacerlo. Y bueno, tratar de, de en la Copa Sudamericana llegar llegar a la final y poder hacerle gastar en otra vitrina para, que, para ponerla ahí.
1: vida para Santiago Escobar, regresó los entrenamientos y prepara su partido para el fin de semana ante Liga Deportiva Universitaria. La plantilla jugará su primer partido de local en esta segunda fase. Maite Montalvo nos cuenta los detalles.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Avanzamos la semana con novedades sobre la Universidad Católica, este equipo que ha ganado sus dos primeros partidos de la segunda fase, seis de seis puntos, ha logrado sumar y de esa manera se encuentra en la tercera posición de la tabla con seis unidades más cuatro de gol diferencia. Tuvo dos partidos de visita frente al Olmedo, después visitó Manta y en ambos pudo sumar como le estaba comentando y ya regresó esta semana a los entrenamientos en el complejo de la Armenia y su próximo rival es nada más y nada menos que Liga Deportiva Universitaria. Este partido será eh, justamente el día sábado 7 de agosto. Así que todos estar muy pendientes. La Católica no tiene novedades, ya que pudo también recuperar algunos jugadores que estaban lesionados, otros que estaban suspendidos, como por ejemplo estaba Facundo Martínez, que ya pudo actuar en el último partido donde ganaron al Manta. Así que las cosas eh, van bien para el equipo de Santiago Escobar, que en rueda de prensa ha manifestado que eh, tienen una base muy fuerte para poder avanzar en lo que resta de esta temporada y por qué no pelear en la parte alta de la tabla de posiciones y también lo que serán los torneos internacionales, ya sea clasificar a una Libertadores o a una Copa Sudamericana. Así que los entrenamientos continúan y vamos a seguir informando ya que este es uno de los partidos más atractivos que tendremos el fin de semana por la Liga Pro Bet -Chris. Regreso con ustedes compañeros con mucha más información.
3: La nadadora ecuatoriana Samantha Arevalo ocupó el puesto 11 en la modalidad 10 kilómetros aguas abiertas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 más uno. La tricolor hizo una carrera muy inteligente pese a las complicadas condiciones del agua, pero no pudo mejorar su actuación de los Juegos de Olímpicos de Río 2016. Vamos con Marco Fuentes que está del otro lado y nos amplía la información de Samantha Arevalo. Hola Marquito, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos, amigas? Un saludo a todos ustedes a través de la red. En efecto, la prueba de aguas abiertas en los Juegos Olímpicos para la rama femenina concluyó con victoria de la brasileña Ana Marcela cuña con un registro de 1 hora 59 minutos 30 segundos 8 décimas en este evento la ecuatoriana Samantha Revalo tomó la partida con el dorsal número 22 y arribó a la meta en el puesto número 11 con un registro de 2 horas 1 minuto 30 segundos 6 centésimas en el trayecto de la prueba hubo mucha alternabilidad Finalmente, el eh, podio fue completado por la neerlandesa Van Rovendahl con 1 hora 59 minutos 31 segundos 7 décimas. Y tercera fue la australiana Lee, quien eh, marcó un registro total de tiempo de 1 hora 59 minutos 32 segundos 5 décimas. Para la ecuatoriana, esta actuación eh, en eh, los Juegos Olímpicos de Tokio no pudo mejorar lo hecho en Río de Janeiro en 2016, evento en el cual ocupó el eh, noveno lugar. Esta jornada también, a partir de las 16 horas con 30, en este día miércoles, tendrá la participación de aguas abiertas en la rama masculina, con presencia ecuatoriana en la persona de David Farinango, el joven nadador tricolor que nos estará representando en el Parque de Odaiba. Esto es lo que les podemos informar a esta hora, amigos y amigas, que tengan una excelente jornada.
3: Continuamos acá en el noticiero al día de la red, muy amable Marquito, vamos ahora con el ciclismo, porque Santiago Rosero, presidente electo de la Federación de Ciclismo, conversó en Radio La Red y entre otras manifestó que la ciclista Miriam Núñez dejará de estar en un club europeo y el próximo año lo más seguro es que firme por un equipo en Europa. Vamos a escucharlo a Santiago Rosero.
6: No, yo creo que el próximo año la veremos corriendo directamente en la categoría eh, más alta en, en el calendario que tienen las mujeres y yo creo que integrará un equipo pro-team. Eh, no se manejan las mismas categorías, no, no se maneja el World Tour, el Pro Team y, y el Continental. En, en Damas se maneja el World Tour y el Continental y abajo los equipos amateur. Eh, hoy por hoy está en un equipo amateur de Colombia, sin embargo yo creo que para el próximo año... Eh, 99% estoy seguro de que ella va a estar En un equipo continental O en, o en un equipo World Tour eh, De hecho yo He hecho los acercamientos eh, en Dos años anteriores ya le tuvimos lista A un equipo en Europa que, que quería hacerse con los servicios de ella Sin embargo no se sentía preparada Y hoy por hoy creo que ha demostrado Que ya está preparada y que ojalá Tome de una vez por todas la decisión De, de, de venirse a este lado ¿no? De cruzar el charco Y de y de demostrarse acá como, como ciclista eh, le haría bien al país
3: y ojalá y estaremos para apoyarla escuchábamos a Santiago Rosero presidente electo de la Federación de Ciclismo vamos con esta noticia que nos ha parecido muy interesante la FIFA Anunció la campaña Reach Out creada en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y la Asociación del Sudeste Asiático para sensibilizar sobre los síntomas de los problemas de salud mental y animar a las personas a buscar ayuda cuando la necesitan y actúan cada día para mejorar la salud mental, según expone el organismo en un comunicado. La salud mental de los deportistas es uno de los temas más preocupantes actualmente en el mundo del deporte, más aún después de la retirada de la estadounidense Simone... Biles, tetra tetracampeón olímpica y cinco veces campeones del mundo, que expuso públicamente sus problemas psicológicos. Con este proyecto en el que también participaron futbolistas en activo y retirados, la FIFA trata de incrementar la sensibilización sobre la salud mental. En la campaña participaron con sus testimonios Aline, Vero Boquete, Cafú, Laura George, Luis García... Shabani Nonda, Patricia Pánico, Farah Williams y Walter Senga, entre otros. Habrá que decir que esta campaña será impulsada a nivel del mundo. Continuamos en esta información deportiva. Jonathan Narváez inició su participación en la Vuelta a Burgos 2021. El ecuatoriano integrante de INEOS, Grenadiers, arribó a la meta en el puesto 82 de la clasificación luego de un recorrido de 161 kilómetros, cuyo lugar de salida y llegada fue la capital burgalese. Esta primera etapa fue ganada por el belga Edward Plankler de, del Alfesin Fénix. Seguido por el español Gonzalo Serrano del Team Movistar y el italiano Vicencio Albanese del e Olo Cometa, quienes arribaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Luego de la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, Narváez fue confirmado por la formación británica para intervenir en esta vuelta. Por su parte, Richard Carapaz no fue considerado para este evento debido a que el equipo privilegia la presencia del campeón olímpico en la Vuelta a España 2021. En la competencia, Narváez comparte equipo con Egan Bernal, Eddie Dumbar, Daniel Martínez, Salvatore Puccio, Pavel Sibakov y Adam Yates. La segunda etapa de la Vuelta a Burgos se cumplirá ...este día miércoles con un recorrido de 175 kilómetros... ...principalmente el, en el llano entre Tardajos y Bripisieca. La selección argentina de básquet se despidió de los Juegos Olímpicos... ...tras caer en los cuartos de final frente a Australia... Tras la eliminación, Luis de Escola le puso fin a su andar con la Luis Celeste. Escuchemos las palabras que le dio el fútbol, el basquetbolista argentino en su despedida. Acá escuchamos a Escola.
7: El legado que deja Luis es increíble, porque todos, todos en algún momento nos pusimos atrás de todo, todos. Incluyo yo, que era su entrenador, todo el nivel, el nivel de liderazgo, el ejemplo de vida no solo de Vasco por ejemplo de, de, de constancia, de ética, de trabajo de, de lucidez de, de, de respeto, de honrar lo que, lo que hace porque yo con Luis aprendí que que ganar es, es chiquito, digamos ¿no? que ganar un partido y salir campeón no es lo más importante que lo más importante es honrar <coughs> cada segundo lo que vos haces en la vida sea lo que sea
3: Él era Sergio Hernández el entrenador de este hombre que lo tenemos a Luis Escola basquetbolista histórico los últimos de la generación dorada de una selección que conmovió al mundo entero desde Atenas 2004 cuando le ganó el oro a los de Estados Unidos con el Chapu Nocioni con Manu Ginóbili y con una generación inolvidable. Luis Escola, el basquetbolista, le dijo adiós a esta disciplina, a la selección argentina tras haber quedado eliminado frente a Australia en los Juegos Olímpicos. Luis Escola, lo escuchamos.
2: Me,
8: me, me agarró con, con, con la guardia baja, la verdad que no me lo esperaba, pensé que iba a terminar el partido jugando y... Y nada, caso de eso, uno por ahí espera, no sé, eh, que tus compañeros, que, que tus entrenadores te, te, te reconozcan, pero en un momento levanté la cabeza y vi había toda la gente, los rivales, los, los periodistas, la, la, la poca gente que había en la cancha y me golpeó un poco, me, me golpeó un poco. Lo agradezco mucho de corazón La verdad que fue un regalo que, que me llevo para siempre, ¿no? que no, no, no me voy a olvidar nunca. Le agradezco mucho a todos los jugadores de Australia, a toda la gente que estaba hoy en la cancha, había gente de varios equipos y, y es un regalo, que al final del día el respeto de tus compañeros y de tus pares eh, es, es un poco el, el premio final, ¿no? el, el ultimate prize, el, lo, lo máximo que uno puede conseguir.
3: La ovación del mundo de los aficionados al deporte de la pelota naranja con este extraordinario basquetbolista argentino como lo es Luis Escola. Vamos a cerrar esta edición del Noticiero al Día de la Red con las declaraciones de Cristian Novoa, el volante del equipo del de fútbol de Rusia y de la selección ecuatoriana de fútbol. Habló sobre la selección ecuatoriana de fútbol y tiró munición gruesa sobre la inclusión de Carlos Grueso y manifestó que se sintió incómodo al no jugar tras tener continuidad y un buen año en Rusia. Comparó lo que fue la época con Gustavo Quinteros Fuerte lo que dijo Novoa, lo escuchamos. A mí me preguntaron exactamente, ¿por qué perdemos con
7: Perú? Y yo le dije, porque sencillamente los jugadores titulares no vienen ninguno jugando. Y los que venimos, nosotros de, digamos así, suplentes, nosotros sí venimos jugando y no, no, no nos da la oportunidad de jugar. Esa es la verdad, hoy por hoy es la verdad. En una selección viene el que está en su mejor momento. No el que vino jugando bien, no, viene el que mejor momento. Ya no pasó con Proje Quinteros y le va a pasar al Profe Gustavo. El profe como que no le gustó eso y, y pasó lo que pasó. Yo en marzo, cuando jugué contra Bolivia, que ganamos 3 a 2, yo calculaba, decía, a ver, Viene Perú, viene Brasil, Colombia. Yo con Venezuela debería ser titular. No sea, viene jugando, vamos acá, este, no, este partido no nos va a resultar porque seguro va a jugar con su mismo equipo. Porque yo siendo entrenador hubiese hecho el mismo error de que con este equipo yo logré 9 puntos de 12 y se, lo voy a poner y lo voy a mantener. Pero una selección no es lo mismo que un, que un equipo. Entonces si pasó lo que pasó. Jugando en la altura, nos fue más la altura de nosotros y Perú nos liquidó. Con Brasil era un partido perdible, con Brasil era lo que íbamos a perder. Con Colombia, pues decía yo, puede ser 50-50. Lo que primero dije, el que hace el primer gol gana. Y así pasó. Entonces dije, bueno, si quieres tres partidos seguidos con tu equipo titular, ya tienes que cambiar. Con Venezuela tienes que cambiar.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red
2: presentó
0: Ponte al día.